0: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní ďalšieho podcastu, v ktorom sa budeme venovať téme obezity. Naším dnešným hostom je pán doktor Tomáš Bolek z Prvej internej kliniky Univerzitnej nemotnice v Martine a Jeseníovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Dobrý deň, pán doktor. Dobrý deň. Pán doktor, mohli by ste nám priblížiť trošku prácu na vašom pracovisku?
1: Pracujem ako lekár na prvej internej klinike, ako odborný asistent na SNV lekárskej fakulte pod vedením pána profesora Mokáňa. Problematika obezity a metabolického syndromu sa vedecká škola pána profesora Mokáňa venuje už niekoľko rokov, čo dokazuje aj desiatky vedeckých publikácií, monografie, prednášoch na slovenských, ale aj zahraničných fórach. Nedávno bola u nás otvorená kardiolická ambulancia preventérnej kliniky, kde sme sa v rámci preventívnej kardiológii národného projektu s názvom dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a komorbidit sa rozhodli zamerať na pacientov s obezitou, kde sa im poskytuje komplexný manažment.
0: Pán doktor, sú publikované štúdie, že takmer 39 sveta bude do roku 2030 trpieť obezitou. Toto vlastne je ten obezný pacient.
1: Obezita je chronické ochorenie, systémové, ktoré je definované ako hromadenie, nadmerné hromadenie tuku, ktoré je spojené so závažnými zdravotnými rizikami. Za obezného pacienta považujeme pacienta, ktorý má nadmerne akumulovaný tuk s vypočítaným body mass index nad 30 kg na m2. Je dôležité vyzdvihnúť, že obezita je ochorenie, rovnako ako cukrovka, rakovina, zápal plúc, u ktorého nestačila len rada typu hybte sa viac a jedzte menej, ale určite schudnete. Takýto prístup a pohľad na problematiku obezity je určite obsolentný a simplexný a vzhľadom k zložitosti a komplexnosti tejto problematiky z našej strany nevhodný.
0: Bolo by teda vhodné, keby bežná verejnosť vnímala obezitu ako ochorenie?
1: Určite áno, obezita je ochorenie definované spoločnosťami odbornými ako chronické progredujúce systémové ochorenie s nadmerným hrobadením tuku, spojeným so závažnými zdravotnými rizikami, s vlastnou etiológiou, príznakmi a symptómami ako každé iné ochorenie.
0: Aké sú rizikové faktory teda obezity?
1: Keby sme to mali zjednodušiť, tak rizikovými faktormi obezity je súčasná dnešná rýchla doba. Keby sme opísali dennú rutínu väčšiných spoločností, zistíme, že každý si ten svoj rizikový faktor nájdeme. Sú nimi napríklad nedostatok fyzickej aktivity, nezdravé zdravovacie návyky, nedostatok spánku a množstvo stresu. Tieto rizikové faktory patria medzi tzv. ovplyvniteľné a správnym motivovaním vieme tieto rizika znížiť. Ďalšími ale môžu byť rizika, ktoré je ťažšie ovplyvniť, ako je napríklad syndrom policistických hovári, rôzne ochorenia endokrinného systému, nadobličiek, nízka pôrodná hmotnosť, užívanie liekov, ktoré majú obezitogény efekt, artritídy, ale aj iné ochorenia, ktoré imobilizujú pacienta. Je veľmi dôležité poznať tieto faktory, vedieť ich identifikovať a v prípade potreby aj odstrániť.
0: Pracujete ako lekár na prvej internej klinike Dene sa stretávate s ľuďmi, ktorí trpia nejakými vnútornými chorobami. Aké percento týchto ľudí trpí obezitou?
1: Keď si rozoberieme profil pacientov na prvej internej klinike, môžeme to tak štatisticky vyjadriť, že takmer polovica pacientov trpí obezitou eventuálne nad váhou. Obezita je v súčasnosti považovaná za epidémiu, globálnu epidémiu. Podľa dostupných štatistík aktuálne trpí obezitov zhruba 1 8 svetovej populácie, čo je zhruba 1 miliarda ľudí, pričom nadvahu má ďalších 3,1 miliardy. Keď k tejto hrozivej štatistike pripočítame ešte ďalšiu miliardu, ktorá trpí na hlad, tak zistíme, že vo svete má normálnu hmotnosť len zhruba polovica ľudí. Vo svete ročne zomiera okolo 55 miliónov ľudí a len v súvislosti s obezitou je to 4,7 miliónov ľudí. Obezita má narastajúci trend a ako sme tu už spomenuli, do roku 2030 sa odhaduje, že až 39% pacientov bude trpieť obezitou. Obezita je určite ochorením dnešnej doby, ale aj budúcnosti, preto sa musíme k tejto problematike staviať ako extrémne závažnej a musíme sa snažiť identifikovať pacientov s obezitou a čo najskôr ich diagnostikovať a adekvátne liečiť.
0: Uvedomujú si pacienti, ktorí k vám prichádzajú do ambulancie, že trpia obezitov, aj keď teda primárne prichádzajú, predpokladám, s iným ochorením? Ale ako sa vnímajú títo ľudia? Je
1: zaujímavé, že nie každý pacient si uvedomuje, že je obezný a aké rizika pramenia sa tohto jeho základného ochorenia. Je veľa pacientov, ale ktorí nás aj primárne vyhľadávajú a ktorí u seba už definujú problém obezity a snažia sa nájsť nejakú cestu, ako sa správne liečiť.
0: Pán doktor, prednedávnom ste začali na prvej internej klinike realizovať špeciálny program, ktorý je venovaný práve obezným pacientom. Aké máte doterajšie skúsenosti? Prichádzajú títo ľudia za vami sami?
1: našej kardiologickej ambulancii sa teda zameriavame aj vysosne na pacientov s obezitou, kde liečíme všetky komplikácie obezity s špeciálnym zameraním na skorú diagnostiku a liečbe tzv. obezitnej kardiomyopatie, ktorá je častou príčinou srdcového zlíháva. U obezných pacientov. Pacienti majú možnosť sa objednať k nám na ambulanciu buď vlastnou cestou, ale väčšina pacientov je k nám odosielaná napríklad od, od, od obvodných lekárov.
0: Dá sa teda povedať, že k vám chodia prioritne pacienti, ktorí majú nejaké kardiologické ochorenie, že títo sú problémami s obezitou zaťažený viac?
1: Obezita je jednoznačne asociovaná s zvyšeným kardiovaskulárnym rizikom, s rizikom rozvoja aterosklerózy, arteriovej hypertenzie a teda poškodenia srdca. Určite väčšina pacientov, ktorí k nám prichádzajú, chodia aj z kardiologickej indikácie, napríklad z dôvodu vysokého krvného tlaku, ktorý im na kardiologickej ambulancii upravíme a primárne sa následne sústredíme na liečbu obezity.
0: Ako je to časovo náročné, povedzme, vyšetriť takéhoto pacienta?
1: Čo sa týka obezitologického vyšetrenia, tak prvo vyšetrenie trvá zhruba 2 až 3 hodiny, čo je veľmi časovo náročné. V prípade, že pacient je ďalej u nás sledovaný, tak kontrolné vyšetrenia sú každý mesiac. Kontrolné vyšetrenie trvá zhruba okolo 45 minút. Dôležité aby pacient bol pravidelne sledovaný, až kým nedosiahne nejakú cieľovú hmotnosť, potom je sledovaný naďalej každých 12 mesiacov.
0: Aké rizika pramenia z obezity, pán doktor? Dá sa povedať, že sú orgány, ktoré môžu byť pri obezite poškodené viac?
1: Obezita je chronické systémové ochorenie, pri ktorom môžu byť poškodené všetky orgánové systémy. Sú údaje, že obezita je rizikovým faktorom, ktorý je spojený zhruba s 236 ochoreniami. Medzi najčastejšie patrí napríklad cukrovka, dyslipidémia, hypertenzia, syndrom obštrukčného spánkového apnoe, špecifické druhy rakoviny, steatohepatitida, gastroesofageálny reflux, zápalí klbov, syndrom policistických ovári a neplodnosť. Ktorý orgánový systém poškodzuje obezita najviac, to je veľmi ťažká otázka, na to nepoznám odpoveď.
0: Spomínali ste kardiologických pacientov ako veľkú rizikovú skupinu. Aké dôležité je pre týchto ľudí, aby schudli?
1: Čo sa týka uh, kardiologických obezných pacientov, uh, liečba obezity by sme ju mohli nazvať, že je ka- kauzálna liečba pre nich. Vzhľadom k tomu, že pri liečbe obezity dochádza k znižovaniu rizikových faktorov, ako je ateroskleróza, arteriová hypertenzia, ale aj priamého poškodenia srdca pri hromadení tuku v okolí srdca, ale aj v... Do svalovine srdca, čiže pre nich je pokles hmotnosti liečba, ktorá je nevyhnutná v prípade predpokladu dlhšieho prežívania u týchto pacientov.
0: Máte pre týchto pacientov, alebo všeobecne pre pacientov s obezitou, vytvorený nejaký špeciálny program, ktorý dokáže zabezpečiť, aby teda schudli?
1: Čo sa týka vytvorenia špecifického programu, nič takéto nemáme, vymyslené na prvej internej klinike. My postupujeme podľa európskych a amerických odporúčaní na liežbu obezity, ktoré sú dostupné pre odbornú verejnosť s tým, že sa počas nášho vyšetrenia zameriavame na detálny odber anamnézy, kde sledujeme, kedy obezita u pacienta vznikla, vyšetrujeme mu štandardné laboratórne vyšetrenia, hodnotíme mu množstvo telesného tuku v tele, hodnotíme mu psychodiagnostické testy na prítomnosť depresie a v rámci preventívnej kardiológie mu hodnotíme funkciu srdca echokardiografickým vyšetrením v prípade nejakých patológií je mu doplnené aj cestou radiologickej kliniky CT, koronarografické vyšetrenie na zhodnotenie srdcových ciev.
0: Aké sú teda možnosti liečby pre týchto pacientov, ktorí trpia obezitou?
1: Čo sa týka stratégie liečby obezity, ona pozostáva z troch pilierov. Jedným je tá nefarmakologická liečba, kedy pacientovi nastavíme presný jedálniček, rozprávamujeme mu pohybovú aktivitu a motivujeme ho k chudnutiu. Ďalším pilierom je farmakologická liečba, kde máme určitú skupinu liek, liekov, ktoré sa nazývajú antiobezitika a tretím pilierom je bariatrická alebo metabolická chirurgia. V súčasnosti máme v rámci farmakologickej terapie viacero možností novinkov v liečbe obezity sú tzv. GLP-1 agonisty, ktoré dosahujú výborný efekt na pokles hmotnosti za celú dnu malého množstva nežiaducích účinkov. V prípade zlyhania týchto konzervatívnych postupov pacientovi po adekvátnej príprave navrhujeme bariatrickú alebo metabolickú chirurgickú liečbu.
0: Spomínali ste bariatrickú chirurgickú liečbu, znie to celkom strašidelné. Čo si taký bežný človek môže pod týmto pojmom predstaviť?
1: Čo sa týka bariatrickej alebo metabolickej chirurgickej liečby, je to najúčinnejšia liečba na obezitu. Do, dosahujú pacienti pokles hmotnosti zhruba za jeden rok okolo 30 Pričom táto liečba je dostupná aj u nás v Univerzitnej nemocnice v Martine. Čo sa týka operácie pacientovi, je táto operácia realizovaná laparoskopicky, to znamená, že ten nejaký invazívny zásah do jeho tela nie je až taký závažný a po prípade adekvátnej príprave a ďalšom sledovaní tohto pacienta tie rizika sú relatívne nízke.
0: Pán doktor, čo si majú poslucháči predstaviť pod tým termínom bariatrická chirurgia?
1: Bariatrická chirurgia alebo metabolická chirurgia je zjednodušenie, odstránenie časti žalúdka za cieľom zmenšenia jeho veľkosti, čo má za následok zníženie kalorického príjmu pre obezného pacienta. To znamená, že pacient je schopný prijať menšie množstvo energie, kalórií, tým, že nedokáže toľko následne po výkone zjesť.
0: Koľkým pacientom sa takýto zákrok v Univerzitnej nemocnici v Martine už zrealizoval?
1: Bariatrická chirurgia v Martine začala vlastne pred pandémiou COVID kedy sa tento projekt rozbiehal s tým, že počas covidu bola táto liečba pozastavená uh, z dôvodu teda pandémie, no a následne teraz bola znovu obnovená v súčasnosti bolo odoperovaných zhruba 30 pacientov uh, na klinike viscerálnej, všeobecnej a transplantačnej chirurgii v Martine.
0: Išlo o pacientov iba z Turčianského regiónu alebo z celého Slovenska?
1: Pacienti sa môžu objednať v rámci celého Slovenska na bariatrickú chirurgickú e, liečbu s tým, že indikáciu na túto liečbu určujeme my na prvej internej klinike na kardiologickej ambulancii e, s následným objednaním pacienta na klinike Všeobecnej viscerálnej a transplantačnej chirurgie u pána docenta Smolára.
0: Dá sa zovšeobecniť, pre koho táto liečba vhodná je a pre koho nie?
1: Zjednodušenie povedané na... Metabolickú chirurgickú liečbu je indikovaný pacient s badimus index nad 40 kg na m2, alebo pacient B z badimaz index nad 35 kg na m2, v prítomnosti ďalších ochorení ako napríklad arteriová hypertenzia. Chirurgická liečba nie je vhodná v prípade, ak sú u pacienta prítomné závažné kontraindikácie k operácii, ktoré vám pri vyšetrení zhodnotíme my na prvej internej klinike, ako napríklad ochorenia srdca, závažná depresia alebo napríklad abúzu z alkoholu.
0: Táto chirurgická liečba je nevyhnutná, je neoddeliteľnou súčasťou alebo sa títo pacienti s obezitou môžu liečiť aj bez toho?
1: Pacient v úvode by mal byť liečený konzervatívne. To znamená, že mu nastavíme nejaký jedálniček, pohybovú aktivitu, motivujeme ho, v prípade indikácie doplníme mu farmakologickú liečbu. Ak toto nestačí a ten, tá hmotnosť je stále vysoká, indikujeme mu metabolickú chirurgickú liečbu a pacienta následne postupne pripravujeme na operačný zákrok. V prípade, že pacient nie je menežovaný takto, ale rovno by bol objednaný na bariatrickú chirurgiu, je riziko toho, že tá následná starostlivosť, eventuálne ten pokles hmotnosti nebude dostatočný a nebude dostatočne účinná táto liečba.
0: Aké vyšetrenia takýto pacient musí pred výkonom podstúpiť?
1: Pacient musí absolvovať teda u nás obezitologické vyšetrenie, Následne my mu doplňame interné a kardiologické vyšetrenie, pacienta objednávame na gastroskopické vyšetrenie, spirometriu, psychologické, eventuálne v prípade potreby psychiatrické vyšetrenie, doplňuje sa mu sonografia brucha a v prípade potreby vyšetrenie v spánkovom laboratóriu. Všetky tieto vyšetrenia vieme zabezpečiť v rámci uh, Univerzity nemocnice v Martine.
0: Tých vyšetrení je pomerne veľa. Ide o dlhodobejší proces? Koľko asi tak trvá, kým pacient všetko toto absolvuje?
1: Takáto príprava aj v rámci tej nefarmakologickej, farmakologickej liečby a celého balíku týchto vyšetrení trvá zhruba 3 mesiace, pokým pacient skompletizuje všetky všetky potrebné vyšetrenia. Takže zhruba 3 mesiace to trvá, kým sa dostane na chirurgickú liečbu.
0: Aké sú vaše doterajšie skúsenosti neodradza takáto dlhá príprava pacientov, aby podstúpili túto liečbu?
1: Určite je to časovo náročná príprava aj celý ten manažment. V prípade ale, že pacient nedosahuje dostatočný pokles hmotnosti a má nejaké ostatné rizika, ktoré môžu viesť k zhoršeniu jeho kvality života, pacient je v zásade motivovaný podstúpiť celú túto tortúru, vyšetrení, len aby sa dostal na túto chirurgickú, bariatrickú liečbu. Takže nie každého pacienta to odradí. Samozrejme, pacient musí byť správne nastavený aj z tej psychologickej stránky, a aby sa operácie nebál a aby videl ten cieľ poklesu hmotnosti ako to svetlo na konci tunela.
0: Ako majú obecní ľudia motiváciu schudnúť? Sú to predovšetkým rizika zdravotné?
1: Čo sa týka motivácie, to je otázka, ktorú sa pýtame každého pacienta pri vyšetrení. Je to veľmi dôležité, aby sme vedeli, aká je motivácia u pacienta schudnúť. Väčšinou je to strach z úmrtia na obezitu a jej komplikácie, napríklad v rodine. Eventuálne veľa pacientiek k nám prichádza kvôli neplodnosti kedy ten pokles hmotnosti môže mať veľmi pozitívny vplyv v prípade nejakej snahy o otehotnenie. No a potom samozrejme už pacienti, ktorí sú s komplikáciami obezity, ktorí už ale v zásade prichádzajú veľmi neskoro, tak títo pacienti sú motivovaní svojimi ťažkosťami.
0: Prichádzajú k vám častejšie ženy alebo sú to muži?
1: Čo sa týka štatistiky, tak zatiaľ 95% prichádzajú ženy a 5% muží. Čo je veľmi zaujímavé, určite to budeme chcieť aj niekde odpublikovať, pretože muži majú ako keby strach schudnúť a ženy sa nám hlásia same na vyšetrenia. Muži, aj keď im to navrhujeme na kardiologických ambulanciách, tak sa tomu bránia.
0: To veľmi zaujímavý poznatok. V populácii vidíte, že je to vyrovnané? Myslím, pomer tých obezných žien a mužov, alebo je tých obezných žien viac?
1: Čo sa týka populácie, určite je to vyrovnané. Je rovnako obezných aj mužov, aj žien. Problém je taký, že tá motivácia u tých žien môže byť aj teda to estetické hľadisko, eventuálne tá neschopnosť otehotnieť. Čiže tie ženy sú v tomto také poctivejšie. Muži to začínajú riešiť, a aspoň my sme to tak odsledovali, až keď majú komplikácie z tej obezity. Ako som povedal, to už môže byť veľmi neskoro.
0: Aká je veková štruktúra pacientov, ktorí prichádzajú z obezitov?
1: Čo sa týka nášho súboru pacientov, ktorých máme v súčasnosti odliečených, tak priemerný vek je okolo 30 rokov. Najviac pacientov máme odoslaných zatiaľ od ginekologov, čo sú teda uh, tie mladé ženy, ktoré nemôžu otehotnieť. Uh, takže priemerný vek sú relatívne mladí ľudia.
0: Myslíte si, že mladší ľudia majú väčšiu motiváciu riešiť svoj problém s obezitou?
1: Určite áno. Myslím si, že Vzhľadom k tomu, že o obezite sa už dosť rozpráva aj v médiách, v tlači a je to problém, ktorý je v súčasnosti riešený, či už je to v televízii alebo kdekoľvek na svete. Mladí ľudia vnímajú tento problém ako závažný a snažia sa ten problém nejako riešiť. Uh, problémom je ale aj detská obezita, o ktorej sa tiež rozpráva veľmi málo a tá nám narastá dekadicky. Takže tento problém ešte len príde a tých mladých ľudí bude stále viac a viac, ktorí trpia obezitou.
0: Môžeme teda povedať, že obezita začína byť problémom predovšetky mladej generácie?
1: Môžeme to presne takto povedať, že vzhľadom k tomu hroznému nárastu čísel, v, čo sa týka detskej obezity, Čiže, čo sa týka tých čísel u mladších, budú určite do budúcna narastať a budeme mať stále viac mladých ľudí, ktorí sú obezní, eventuálne závažne obezní.
0: V čom vidíte hlavný problém? Prečo sa títo ľudia stávajú obezní? Majú nejaké nesprávne stravovacie návyky alebo je to celkovo o nesprávnom životnom štýle?
1: To je veľmi dobrá otázka, ale aj veľmi náročná otázka. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti sa... Uh, najviac pozera na obezitu ako na problém dnešnej doby teda problém sedavého spôsobu života, uh, zvýšeného po, uh, príjmu kalorického uh, a zvýšeného stresu. Uh, myslím si, že toto je ten jeden faktor. Sú ale práce, ktoré poukazujú na to, že práve hlad tvorí obezitu. Otázka je, že teraz v súčasnosti, čo sa deje vo svete a prebieha vojna na Ukrajine, ktorá určite prinesie nejaký hlad, uh, tak čo bude, aký to bude mať následok na tú ďalšiu, ďalší vývoj obezity, ale čo sa týka štatistík a prác, ktoré boli doposiaľ publikované, vyzerá to, že ten problém bude ešte horší. Tak to znamená, že... Nie je to len sedavý spôsob života a nadmerný príjem, ale je to aj hlad a tie veci súvisiace s tým. Čo sa týka detského veku, najrychlejší náraz hmotnosti majú práve deti s nízkou porodnou hmotnosťou. Je to rizikový faktor na vznik obezity. To znamená, že neznamená, že človek, ktorý je obezný, automaticky kvôli svojmu sedavému spôsobu života musí vychovať obezného človeka. Môže to byť paradoxom, že človek, ktorý je chudý alebo až extrémne chudý a dajme tomu hladuje, môže mať väčšie riziko u, u svojho potomka a vzniku obezity. Čo je taká zaujímavosť, že hlad plodí obezitu.
0: Je efekt chudnutia u pacienta s obezitou dlhodobý? Keď raz chudne takýto človek, je predpoklad, že si danú váhu udrží už doživotne?
1: Odpoveď na túto otázku znie, že nie. Pacient s obezitou je chronický pacient, ktorý musí byť pravidelne sledovaný aj v prípade dosiahnutia nejakej cieľovej hmotnosti. V prípade, že to tak nie je, je obrovské riziko toho, že vznikne tzv. jojo-efekt, ktorý určite všetci poznáme, že pacient priberie naspäť svoju hmotnosť, eventuálne priberie ešte väčšiu hmotnosť, čo je samozrejme spojené aj s väčšími rizikami. Pacient s obezitou je pacient, ktorý je chronický rovnako ako pacient s cukrovkou a musí byť sledovaný na ambulancii na to určenej.
0: Môžeme povedať, že obezní pacienti sú v podstate ľudia závislí od jedla, to znamená, že sú to ľudia trpiaci ako keby istým druhom závislosti a musia sa s týmto vysporiadať?
1: M- môžeme to teoreticky takto nazvať. Sú samozrejme ochorenia, pri ktorých obezita vzniká sekundárne a kedy tí ľudia naozaj za to nemôžu a nemusia príjmať až také veľké množstvo stravy a priberajú. Ale áno, sú Samozrejme, prípady, kedy pacient je vyslovene závislý na jedle a nevie už kontrolovať ten príjem stravy a nevie vyhodnotiť ten pocit citosti. To znamená, že onaj keď schudne, následne, keď príde nejaká tzv. slabšia chvíľka, pacient má tendenciu všetko pribrať naspäť.
0: Takýto pacienti s obezitou sú u vás v ambulancii sledovaní potom teda dlhodobo.
1: Áno, pacienti s obezitou, ktorí aj dosiahnu cieľovú hmotnosť, sú u nás sledovaní dlhodobo. Je to teda samozrejme aj na nich, aby tú ambulanciu navštevovali, ale majú odporúčané, aby boli u nás sledovaní aj v prípade cieľovej hmotnosti raz za rok.
0: Ľudia sú k sebe obyčajne pomerne málo kritickí. Možno si často aj povedia, že niečo by s tou váhou urobiť mali. Ale čo by malo byť takým dôležitým impulsom k tomu, aby si naozaj uvedomili, že áno, mám problém s nadváhou. potrebujem to už riešiť komplexne a obratiť sa na lekára.
1: Čo sa týka vyhodnotenia samého seba, či už som pacient alebo nie som pacient s obezitou, je to v zásade v súčasnosti veľmi jednoduché, pokým človek má dostupný internet, eventuálne doma kalkulačku, vie si vyrátať, či patrí do... Skupiny obezita, to znamená, že má BMI nad 30 kg na metr štvorcový. Vypočítame to jednoducho vzorcom motnosť, lomené výška v metru štvorcový. Na, na, na druhu, kedy pacient sa vie zaradiť do určitej skupiny. Pacienti s nadváhou u nás sú sledovaní tiež, pretože to sú pacienti, ktorí nevždy vyžadujú aj farmakologickú liečbu, ale v prípade správneho nastavenia a motivácie pacienta na nejaký určitý jedálniček s určitými pohybovými vzormi. Pacient sa môže dostať do normálnej hmotnosti, čiže pod BMI 25 a následne sa môže vyhnúť vzniku obezity.
0: Z vášho pohľadu ako lekára, internistu, aký životný štýl by mal človek viesť, aby nedospel do takéhoto štádia?
1: Čo sa týka dnešnej doby, zdravý životný štýl je vec, ktorá je extrémne náročná. A to kvôli tomu, že ľudia v súčasnosti nemajú čas sa normálne stravovať, nemajú čas sa normálne hýbať a nemajú čas normálne spať, eventuálne nežiť pod tlakom. Čo sa týka nejakej takej prevencie tohto, aby sme sa vyhnli tejto rýchlej dobe, je dôležité byť trošičku sebec a myslieť aj sám na seba a nájsť si priestor na tieto také základné štyri piliere zdravého životného štýlu, kedy musíme si nájsť čas na tú kvázi zdravú stravu, kedy si musíme čas nájsť na spánok a, a musíme sa vyhybať stresovým situáciám samozrejme. A čo sa týka pohybovej aktivity, a my pacientom s obezitom hovoríme, že aj prechádzka je pohybová aktivita. Tak to znamená, že nie každý musí hneď automaticky chodiť do fitness centra, kde strávi 1,5-2 hodiny cvičením, ale môže sa aj sprejsť uh, uh, eventuálne vyhnúť sa prechádzanim dajme tomu po meste všetko autom môže využiť bicykel eventuálne kolieskové korčule ale nejakú tú aktivitu si nájsť aj v tých takých malých časových úsekoch, ktoré počas dňa máme a snažiť sa aspoň niekde tú aktivitu nazbierať.
0: Pán doktor, vedeli by ste dať našim poslucháčom na záver nášho dnešného podcastu nejakú základnú radu, ako sa vysporiadať s blížiacimi sa sviatkami, čo sa týka stravovania.
1: Moja rada na tieto Vianoce, ale aj na všetky ostatné bude užite si pokojné a pohodové Vianočné sviatky a strávte ich so svojou rodinou a užite si všetky tradície, ktoré máte radi. A jedenkrát za rok určite takýto prehrešok, akýkoľvek bude, vôbec nie je nebezpečný.
0: Ďakujem veľmi pekne nášmu dnešnému hostovi, pánovi doktorovi Tomášovi Bolekovi z prvej internej kliniky, s ktorým sme sa rozprávali o probléme obezity. Milí poslucháči, budeme veľmi radi, ak nás budete počúvať aj na budúce. Dovidenia. Dovidenia.